0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Die Schriftstellerin Tammy Oelfgin ist weithin vergessen. Sie lebte von 1888 bis 1957, hatte ein bewegtes Leben, schrieb Romane, Kinderbücher und Gedichte. Sie war Reformpädagogin und zeit ihres Lebens eine Außenseiterin. Eine Kennerin des Lebens und Werkes von Tami Oelfgen ist die Literaturwissenschaftlerin Professor Dr. Gina Weinkauf. Im EiStesis Verlag ist nun ihre umfangreiche Biografie über Tami Ölfgen erschienen unter dem Titel »Bis jetzt bin ich von Zuversicht getragen«. Gina Weinkauf, ich grüße Sie in der politischen Lesart. Hallo. Ja, hallo. Vielen wird der Name Tami Ölfgen tatsächlich nicht sagen. Sie hieß eigentlich anders, nämlich Marie-Wilhelmine Oelfgen. Wann und wie sind Sie auf Sie aufmerksam geworden? Ja, tatsächlich über das von Ihnen erwähnte
1: Kinderbuch. Nickelmann erlebt Berlin, das ist 1932 publiziert worden. Und ich habe mich damals mit Großstadtbildern in der Kinderliteratur des 20. Jahrhunderts beschäftigt und festgestellt natürlich, dass das alles sehr stark von dem Vorbild Erich Kästners, Emil und die Detektive, bestimmt war. Also Bandengeschichte, die Großstadt als Bewährungsraum und so weiter. Und Nickelmann erlebt Berlin war ganz anders. Das war eine ganz andere Erzählung. Es gibt eine weibliche Protagonistin und wie der Titel schon nahelegt, geht es nicht um eine Bewährungsgeschichte oder ein Abenteuer, sondern Berlin wird als Erlebnisraum Inszeniert, und das fand ich damals unglaublich originell, finde ich heute noch. Ich finde immer noch, dass das das interessanteste Werk übrigens dieser Autorin ist. Und ja, und das war in den 90er Jahren, und seither interessiere ich mich eigentlich so im Hintergrund. Für Tammy Ölfken und ich habe dieses Kinderbuch neu herausgegeben. Es ist im Verlag Hendrich und Hendrich erschienen 2020 und bei den Vorarbeiten für das Nachwort bei den Recherchen bin ich auf viele andere interessante Informationen gestoßen und vor allem auf Menschen, die sich damit beschäftigt und unglaublich viel Material gesammelt hatten dazu. Mhm. Und das hat dann so eine Eigendynamik entwickelt. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr davon lösen <lacht> und erfuhr nebenbei auch so viel Unterstützung, dass ich schon allein aus Loyalität meinen Freunden und Förderern gegenüber dabei geblieben
0: wäre. Und, Und äh, über 500 Seiten sind aber herausgekommen, um genau diese Schriftstellerin, die so sehr in Vergessenheit geraten ist, zu ja umschreiben, beschreiben. Auch ihr Werk spielt natürlich eine zentrale Rolle. Dass sie so wenig Beachtung fand, Gina Weinkauf, hat sicherlich mit vielen Faktoren zu tun. Welche konnten Sie denn identifizieren?
1: Also das ist eine Autorin, die vor 1933 Gar keine Zeit hatte, richtig bekannt zu werden. Der quantitativ größte Teil ihres Werkes entstand in den Jahren 1933 bis 1945 und wurde für die Schublade geschrieben, überwiegend. Also sie konnte auch das eine oder andere in Nischenöffentlichkeiten publizieren. Das ist auch ein interessantes Kapitel dabei. Aber das meiste eben nicht und Anders als Schriftsteller des Exils oder bekannte Autoren der inneren Emigration, die sich sozusagen schon vor diesem Datum einen Namen machen konnten, die konnten 1945 an ihrem Ruhm gewissermaßen anknüpfen. Das war bei Tammy Oelfgen nicht der Fall. Das ist einer der Gründe. Und ein anderer Grund ist, dass sie natürlich auch in diese restaurative Epoche der 1950er Jahre nicht so recht hereinpassen wollte mit ihrem Profil und aus politischen Gründen, ja, das muss man so direkt sagen, zweifellos auch ausgegrenzt wurde. In der unmittelbaren Nachkriegszeit haben sich eine ganze Reihe von Kleinverlagen etablieren können, die von den Besatzungsmächten die Lizenz erhalten hatten, weil sie in der Nazizeit politisch unbelastet oder zu den Gegnern gehört hatten.
0: Tamir Und Ilfken, das hat sie, ja, ja. sie war eine Reformpädagogin, sie war politisch unglaublich progressiv. Ich denke, das sollte man vielleicht noch dazu erwähnen. Vielleicht noch mal ein bisschen zurückgespult an dieser Stelle, Gina Weinkauf. Sie hat ja bereits als Jugendliche Gedichte und Novellen geschrieben. Einige davon sind auch in der lokalen Tageszeitung Bremer Nachrichten publiziert worden. Sie kam aus Norddeutschland. Und sie entwickelte sich dann mehr und mehr zu einem Freigeist. Ich sagte schon einer Verfechterin der Reformpädagogik. Was machte sie denn eigentlich hierzu? Wer oder was prägte sie? naheliegenderweise würde man jetzt
1: vermuten die Bremer Reformpädagogik, denn da gab es ja eine ziemlich profilierte und auch prominente linke reformpädagogische Strömung und die hat sie sicherlich auch gekannt, die haben nämlich auch Kinderliteratur produziert und man sieht die Einflüsse in ihren Kinderbüchern. Aber viel wichtiger als diese Leute, Scharlmann, Gansberg, Karl Danz, und wie sie alle heißen, war tatsächlich die Künstlerkolonie Worpswede mit Heinrich Vogeler, zu dem sie und vor allem zu dessen Gattin Martha Vogeler sie lebenslang enge Beziehungen unterhalten hatte. Und Heinrich Vogeler hat ja damals aus seinem ursprünglich jugendstilartigen Barkenhof ein Kinderheim der Roten Hilfe gemacht und hatte unter anderem Unterstützung durch Rilke und mit all diesen Leuten ist Tammy Ölfken dort in Kontakt getreten und das hat sie unglaublich beeindruckt, weil sie ja unter der Enge dieser Verhältnisse in den Schulen im Bremer Norden in ländlichen Gebieten sehr gelitten hat. Und da hat sie sozusagen ihre einerseits politischen und andererseits pädagogischen Prägungen interessanterweise auf dem Künstlerhof empfangen, die Sie vermutlich für die ganze Dauer Ihrer pädagogischen Arbeit sehr stark bestimmt
0: mhm. haben. Und ein wichtiger Meilenstein Ihrer Biografie war dann der Umzug nach Berlin im Jahr 1920. In welchen Kreisen war Sie denn dort unterwegs?
1: Das war eine ganz große Befreiung, dieser Wechsel nach Berlin. Man muss dazu sagen, sie kam nicht direkt von Blumenthal oder dem Bremer Norden dorthin, sondern sie hatte vorher auch schon andere bewegte Lebensstationen absolviert. Und in Berlin konnte sie nun endlich unter Verhältnissen arbeiten, die ihren reformpädagogischen Bestrebungen nicht allzu viel in den Weg gelegt haben. Also sie war zum Beispiel tätig, im Auftrag der streikenden Eltern an einem Schulprojekt, bei dem eine sogenannte Gemeinschaftsschule in Berlin-Spandau etabliert werden sollte. Und später war sie an anderen teilweise renommierten privaten reformpädagogischen Einrichtungen tätig und hat im Rahmen dieser Tätigkeit natürlich viele Personen aus der Intelligenzia und dem linksreformpädagogisch lebensreformerisch eingestellten bürgerlichen Lager kennengelernt und unter Nutzung dieser Kontakte dann 1928 eine eigene Reformschule, die tami gemeinschaftsschule gegründet. Mindestens genauso wichtig war aber, dass sie in Berlin ihre homosexuelle Identität einigermaßen offen leben konnte. Das war in der Provinz natürlich nicht möglich und später erst recht nicht in der Nazizeit. In Berlin hatte sie einen großen Bekanntenkreis und war auch mit der lesbischen Berliner Bohème, die ja bekannt ist, relativ gut verbandelt.
0: Schriftstellerin, Reformpädagogin, Avantgardistin. Ich spreche mit Gina Weinkauf über ihre umfangreiche Biografie, über Tammy Oelfkin, einer in Vergessenheit geratenen Autorin. Gina Weinkauf was macht das Werk, die Geschichten, die Literatur, auch die Sprache von Tami Elfgen aus und für sie so bemerkenswert? Ein wenig haben sie uns das anhand von Nickelmann erlebt. Berlin, dem Kinder- und Jugendroman von Tami Elfgen schon skizziert.
1: Also ich würde sagen, weniger die Sprache als die Erzählweise ist das Besondere. Am Erzählwerk, Tammy Öfgens. Sie hat nicht nur Erzählungen geschrieben, sondern auch Gedichte, aber die möchte ich mal außen vor lassen, weil ich das erzählerische Werk tatsächlich am interessantesten und innovativsten oder jedenfalls originellsten ansehe. Und das ist das szenische Erzählen. Also, dass sich keine auktoriale Erzählinstanz in ihre Geschichten ein Mischt, dass sehr vieles in Dialogen und sichtbarer äußerer Handlung entwickelt wird. Und dazu gehört aber auch, dass die epischen Großformen, also die Romane und eine Langnovelle, hat sie auch geschrieben, dass die eigentlich sehr wenig Handlungsspannung haben, sondern das ist äh, so wie eine Aneinanderreihung von einzelnen sehr, sehr gut beobachteten und in der Dialogführung sehr präzise aufgebauten und arrangierten kleineren Erzählungen. Und das ist das Besondere am Erzählwerk von Tammy Oelken. Mhm. Und das ist natürlich durch die Tradition der Novelle geprägt. Und sie hat tatsächlich
0: auch unheimlich viele Novellen verfasst. Sie hatten uns schon kurz mitgenommen in das Jahr 1928. Da hat sie nämlich eine eigene Privatreformschule gegründet. Die wurde dann 1934 von den NS-Behörden geschlossen. Was genau dürfen wir uns eigentlich unter Reform vorstellen? Wofür engagierte sich Tami Ölfgen genau?
1: Ja, das sind teilweise Dinge, die von anhaltender Aktualität sind und auch heute noch in der pädagogisch-didaktischen Öffentlichkeit heftige Kontroversen auslösen, die klassischen reformpädagogischen Themen eigentlich oder eine sehr besondere Auswahl daraus. Also die Eigenaktivität der Kinder standen stets im Mittelpunkt und zum Beispiel ist ganz charakteristisch, dass sie sich in Worpswede, als sie mit Rielke in Kontakt kam, der auf Bitten von Heinrich Vogeler für diese Schule die dort gegründet werden sollte, ein Lesebuch hätte schreiben sollen. Das fand sie gar nicht gut, weil sie war der Meinung, die Schülerinnen und Schüler sollten ihr eigenes Lesebuch verfassen. Und so hat sie sich auch die Entwicklung zur Schriftsprachlichkeit vorgestellt. Dann war ihre Schule stets international und mehrsprachig, was daran liegt, dass diverse Schülerinnen und Schüler aus dem Umfeld der Botschaften, die in Berlin angesiedelt waren, insbesondere der französischen und der sowjetischen, dort unterrichtet worden sind. Und deswegen gab es da immer unterschiedliche Sprachen. Und das hat Tammy Oelfgen auch später versucht in das Konzept ihrer Schule, die sie vorgesehen hatte, nach 1934 im Pariser Exil mit zu übernehmen. Das hat aber leider nicht
0: funktioniert. Jetzt haben Sie das Pariser Exil schon angesprochen. Ja, mit den Nazis ging es gar nicht. Es folgten Berufsverbot und äh, das Exil eben in Paris. Aber dann kam Sie ja doch recht schnell wieder nach Deutschland zurück, noch während der Nazizeit. Warum eigentlich? Ja, das ist
1: allerdings ein eher dunkles Kapitel in Ihrer Biografie. Es war nämlich so, sie hat, um da in in Paris beruflich Fuß fassen zu können und das war tatsächlich die Voraussetzung für ein dauerhaftes Exil. Sie war ja nicht an Leib und Leben bedroht, sondern sie hat das einfach sehr klar gesehen, wohin sich das entwickeln wird und wollte raus aus Deutschland. So, und um in Paris beruflich Fuß zu fassen, äh, hat sie die Unterstützung einer Freundin in Anspruch genommen, deren kleinen Sohn sie bislang in ihrer Schule in Berlin betreut hatte. Das war Louise äh, Lacollet. Und der Sohn ist übrigens ein ganz renommierter französischer Religionsphilosoph geworden. Claude äh, Trésenton heißt er. Das nur am Rande. so und äh, Louise sollte ihr also helfen, in Paris Fuß zu fassen mit ihren guten Kontakten. Es kam aber zu einer Rivalität zwischen den beiden Frauen, weil Louise Lacolle sich mit dieser Rolle nicht abfinden wollte und Tammy Oelfgen ihre führende Position in dieser Schule auch nicht aufgeben wollte. Und das mündete in einem ziemlich üblen Krieg der beiden, muss man schon so formulieren, der beherrscht war von gegenseitigen Denunziationen und Anschuldigungen und am Ende äh, waren beide Angeklagte in einem Spionageprozess, bei dem es um Wirtschaftsspionage für sehr die trabend, Deutschen ging. Um Gottes Willen. Ja, und, und deswegen konnten die nicht in Paris bleiben und wurden ausgewiesen. Auch äh, Louise Lacollet ist wieder nach Deutschland zurückgegangen. Und das war für beide. Eine ganz tragische Episode, die das ganze fortgehende Leben der beiden beeinflussen sollte. Das von Louise Lacollet war übrigens sehr kurz, denn die ist 1936, kurz nach ihrer Rückkehr, in
0: Deutschland verstorben. Es folgte also das innere Exil für Tammy ging Hier und da konnte sie dann doch irgendwie noch Kleinigkeiten publizieren, aber sie war abhängig von der Unterstützung von Freundinnen und Freunden. Zum Schluss, Gina Weinkauf, welches Werk von Tammy Oelfke neben Nickelmann erlebt. Berlin würden Sie denn noch? Ja, geneigten LeserInnen besonders empfehlen. Ja. Ich kann ja nur auf die Werke
1: zurückgreifen, die verfügbar sind. Und das ist äh, tatsächlich Nickelmann erlebt Berlin in der Neuausgabe. Und es wäre aber auch Tammy Ölfkens Tagebuch aus den Jahren 1939 bis 1945 ein hochinteressantes Zeitdokument, das in einer wunderbaren, annotierten Ausgabe von Manfred Bosch herausgegeben 2004 erschienen ist und auch noch erhältlich. Was man sich auch ohne allzu große Schwierigkeiten angucken kann, weil es nämlich online bei der Deutschen Nationalbibliothek verfügbar ist, das ist der Gedichtband Zauber der Artemis, den ich allerdings, also ich habe ja schon gesagt, dass ich das Erzählwerk für am interessantesten halte. Vielleicht, also es wäre schön, wenn es noch weitere Editionen gäbe.
0: Vielleicht ist Ihr Werk dafür der Auftakt. Die Schriftstellerin Tami Ölfgen, jetzt gibt es eine umfangreiche Biografie über die in Vergessenheit geratene Autorin. Geschrieben von Gina Weinkauf, erschien unter dem Titel »Bis jetzt bin ich von Zuversicht getragen«. Im Eistesis Verlag erschienen 567 Seiten, 38 Euro. Gina Weinkauf, danke für das Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur. Ja, ich danke Ihnen.